0: שיעור מספר 44. רק בגלל הרוח, יחסו של הרב זקס למבנים. מאת אבישי אייזנברג.
1: אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. אני רוצה uh, להתחיל באמת uh, בסיפור, uh, סיפור ש... שהרב זקס מספר אותו, ואני חושב שהוא משפיע על כל הווייתו, על כל פועלו של הרב זקס לאורך השנים. הסיפור מתחיל ב-1968, הרב זקס הוא בן עשרים, צריך לזכור שהוא נולד בקום המדינה, הוא תלמיד בקיימברידג' באנגליה, ‫והוא טס לארצות הברית כדי להיפגש עם גדולי הרבנים ‫שמשפיעים על הדור ‫ולשמוע מהם רעיונות לדבר איתם ‫בנושאי פילוסופיה וכולי. ‫וכל הרבנים שהוא פוגש ‫אומרים לו, אתה צריך לפגוש ‫אחד בשם הרבי מלובביץ', ‫אותו אתה חייב לפגוש. ‫אז הוא נוסע באמת ל-770, ‫ו... ‫הוא פוגש את... הוא פוגש חסיד שם, ‫ואומר לו, אני באתי לפגוש ‫את הרבי בלובביץ', ‫אז החסיד צוחק ואומר לו, ‫אלפי אנשים מחכים, ‫אי אפשר ככה להיכנס, ‫אז הוא נותן לחסיד ‫מספר טלפון בלוס אנג'לס של דודה שלו, ואומר לו, ‫אם אתם יכולים, ‫אז אני אשמח, אני נוסע ללוס אנג'לס. והוא באמת נוסע ללוס אנג'לס ואחרי כמה שבועות מגיע טלפון, נוצא איש שבת אומרים לו ביום חמישי הרבי ירא, יראה אותך והוא לא היה לו כסף לטיסה והוא נוסע שבעים ושתיים שעות רצוף באוטובוס מלוס אנג'לס לניו יורק ונראה להיפגש עם הרבי הוא נכנס, ‫הוא נכנס אל הרבי, ‫מחליף איתו דברים אינטלקטואליים ‫בנושא פילוסופיה וכולי, ‫ואז הרבי עושה איתו חילופי תפקידים. ‫מי נשאל, הוא הופך לשואל, ‫והרבי מתחיל לשאול אותו ‫כמה סטודנטים יש בקיימברידג'? ‫כמה מהם מחוברים ליהדות? ‫מה הוא עושה? ‫מה, מה עושה הרב יונתן זקס? ‫מה הוא עושה כדי לשתף ‫כמה שיותר יהודים? ‫והרב יונתן זקס מעיד על עצמו, ‫שהוא אומר, כמו אנגליתו, אה, ‫התחלתי להפיל את זה ‫על כל מיני דברים אחרים, ‫אתה צריך להבין, ‫המצב שבו אני נכנס, ‫אז הרבי עוצר אותו באמצע משפט, ‫דבר מאוד לא מקובל. ‫הוא אומר לו, מה זאת אומרת מצב ש... ‫אתה הכנסת את עצמך למצב הזה, ‫אז אתה יכול לשנות אותו. ‫והוא אומר, הוא מעיד על עצמו ‫שהרגע הזה ‫הוא הרגע ששינה את חייו. ככה אומר הרב זקס, הרגע הזה זה הרגע ששינה את חיי ומאותו רגע, רגע הרב שינה את כל כולו והפך את חייו לחיים של שליחות, לחיים של, שמטרתם ליצור אהבה ליהדות, לכנס כמה שיותר יהודים תחת כנפיו, זו הייתה מטרתו הוא מעיד על עצמו שהדקה הזאת, שבאמת הרבי מלובביץ' שולח אותו לשליחות, והוא לא חבדניק, היא הרגע שמשנה את חייו. נתתי לכם פה את השיר רק בגלל הרוח שכתב מיכה שטרית, אני לא אקרא את השיר, אבל אני אתחיל דווקא מפרשת השבוע. השיר מדבר על uh, uh, רק בגלל הרוח, לא בגלל הכוח, uh, ואני חושב שהרב הבין שאם רוצים לשנות דברים, צריך לשנות אותם ברוח, ולא בכוח, ולא באלימות, ב- ב- א- 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 לא ב- ב- או לא בכל מיני דברים כאלה, אלא צריך לשנות ברוח. הרוח היא זאת שתכריע, הרוח היא זאת שתוביל, ואת זה הוא מנחיל לדורות הבאים. ‫איפה אני נתקלתי ברב זקס? ‫הייתי בשליחות באוסטרליה, ‫בין 1997 ל-1999, ‫שליחות של בני עקיבא, ‫ואומרים לי, תשמע, ‫אבישה היית, הגיע הרב של אנגליה, ‫אוסטרליה היא תחת חבר העמים של, של אנגליה, של... ‫והרב הוא, ה... הוא הרב של כל הארצות האלה, ‫כמו אוסטרליה וניו זילנד, ‫ואתה צריך להיכנס לשיחה ‫של הרב לורד פרופסור. ‫ואמרתי, ‫חבר'ה, ישראלי, מה זה הרב? ‫לא פרופסור, באמת, עם כל הכבוד. ‫הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להיכנס, ‫אתה חייב להיות בשיחה. ‫נכנסתי לשיחה, ‫ובאותו רגע, פשוט, איך שהוא פתח את פיו, ‫אני ממש הרגשתי, ‫הרגשתי שאני... אני, ‫הוא ממש שווה אותי. ‫הרגשתי ש, שהדברים שלו ‫נכנסים לתוך הלב שלי, ‫ואני ממש, ממש שמה. ‫אז... ומאותו רגע באמת עקבתי ‫ולמדתי וניגשתי ורציתי... ‫ופשוט זה שינה את חיי, התורה הזאת. ‫אז אני אתחיל בשיחה שלנו, ‫שאני רוצה לדבר על יחסו של מבנים, ‫יחסו של הרב זקס למבנים. ‫אני רוצה להיכנס דרך, למקור מספר אחד, ‫דווקא מפרשת השבוע, ‫שלכאורה אין לה שום קשר למבנים. אין, אולי מבנה חברתי, אבל תכף נראה כבר את הרמז הראשון על יחסו של הרב זקס למבנים פיזיים, ואני בכוונה מתחיל עם מבנים פיזיים כדי להבין לאיפה הוא כן חתם, ובעדינות, בלי להעיר לאף אחד מה הוא מדבר על, על החומר מול הרוח. אז כתוב בפרשת השבוע, בפרשת קורח, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו אליהם, רב לכם ככל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוניים, ומדוע תתנשאו על קהל אדוניים? בעצם, קורח פונה ואומר למשה ואהרון, אתם מתנשאים, אתם אנשים שמתנשאים. ו... ‫אומר על זה הרב זקס בפירוש מדהים, ‫שאני לא שמעתי על פירוש כזה, ‫הוא אומר דבר כזה: ‫המבנים המפורסמים ביותר במזרח הכדור ‫היו הזיקורתים במספנטמיה ‫והפירמידות במצרים. ‫הם לא היו רק מבנים, ‫הם היו הצרות פוליטיות באבן. ‫זאת אומרת, אם מישהו מסתכל על הפירמידות ‫וחושב שהם נולדו ‫מאילוץ אדריכלי כזה או אחר, ‫אומר הרב זקס, לא, ‫הפירמידות הן לא תמימות. ‫הפירמידות באות לייצג ‫סדר חברתי מסוים. ‫ומה הוא הסדר החברתי המסוים? ‫הוא אומר, הסדר הוא סדר היררכי. ‫לכולם, כולם צריכים להבין, ‫כשאתה נכנס למצרים, ‫אתה רואה את הפירמידות, ‫אתה צריך להבין איפה אתה. ‫והוא אומר ככה, ‫הם היו רחבים בבסיס, וצרים בקודקוד. למעלה נמצא המלך או פרעה בנקודה שבה, כך האמינו, השמיים והארץ נפגשים, ומתחתם הייתה סדרה של שכבות אליטה, ותחתן ההמונים העובדים. זאת אומרת, שימו לב, הפירמידה, כותב הרב זקס, מטרתה הייתה להמחיש לכולם. למטה למטה יש את ההמונים. ‫ואט-לאט מעליהם יש את האליטה, ‫ובקודקוד, איפה שהשמיים ‫נפגשים עם הארץ, שוכן אמנים. ‫וזה מבהיר לכולם מה קורה פה. ‫תדעו, ככה זה. ‫ואז הוא אומר ככה, ‫סמלה הגדול של ישראל המקראית ‫הוא המנורה, ‫הוא בעצם ‫כיפוך הפירמידה. ‫בסיסה של המנורה הוא צר, ‫והיא מסתעפת ומתרחבת כלפי מעלה. כן. ‫המנהיג הגדול ביותר ‫הוא דווקא הצנוע מכולם. ‫מנהיגות כזאת היא מנהיגות משרתת. ‫זאת אומרת, הוא אומר, ‫תסתכלו, המנורה מבהירה ‫שבדיוק הפוך. ‫למטה המנהיג ולמעלה העם. המנהיג הוא משרת העם, ולכן מה רוצה להגיד רב זקס? עצם הטענה, עצם הטענה שמשה הוא לא משרת אלא מתנשא, היא, 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 היא לא נכונה, כי זה לא היהדות. המנהיגות ביהדות היא מנהיגות משרתת, היא מנהיגות שמפגינה צניעות, היא מנהיגות שמפגינה ענווה. והיא משרתת את העם, היא לא משרתת את עצמה. וזו הייתה הטעות של קורח, או לא טעות, אולי בכוונה. ובעצם, מה שאומר לנו הרב זקס, הוא כבר מתחיל לרמוז לנו, לדעתי, שוב פעם, שהמבנים בעולם, בעולם המזרחי הכדור שידרו עוצמה, שידרו אה, חוסר מוביליות חברתית, וה... ואצלנו, שימו לב, הוא לא מביא מבנה אחר שקיים ביהדות ‫שיכול להתחרות עם הפירמידות ‫או משהו אחר, ‫הוא מביא את המנורה ככלי בבל... בבית המקדש. ‫אז כבר אנחנו מקבלים ‫את הרמז הראשון לכך שבעצם... אה, ‫על יחסו של הרב זקס לביבלין. ‫ופה אני רוצה להיכנס כבר ‫ביחסו לבית המקדש ולמשכן וכולי. ‫יש ויכוח. ‫בין המפרשים, האם המשכן ‫הוא בידיעבד או לכתחילה? ‫ובואו נסביר. ‫אומר המדרש בשמות רבה, ‫אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ‫מכרתי לכם תורתי, ‫כביכול נמכרתי עימה. ‫הקדוש ברוך הוא אומר, ‫נתתי לכם את תורתי, ‫ואני נמכר עם התורה. ‫שנאמר, וייקחו לי תרומה, ‫כדי לבנות את, המ... את המשכן, ‫וייקחו לי בשמי תרומה. ‫מה הוא אומר המדרש? ‫משל למלך שהייתה לו בת יחידה, ‫בא אחד מן המלכים ונטלה, ‫ביקש ללכת לילו לארצו ‫ולטול לאשתו, ‫אמר לו, ביתי שנתתי דך יחידיתי, ‫לפרוש ממנה אם אני יכול. אומר המדרש? ‫מלך, יש לו בת, יחידה. הוא נותן אותה לאישה, למלך אחר. והוא אומר לו, תקשיב, אני נותן אותך, נותן אותה לך לאישה, אבל, תזכור, היא הבת היחידה שלי. ולכן, מה אני מבקש ממך? עשה לי, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שעדור אצלכם. ‫אלא לכל מקום שאתה הולך, ‫תעשה לי חדר, שאני אוכל לגור איתכם. ‫לא יודע עד כמה ההצעה הזאת היא בריאה ‫שהחותן יגור עם הזוג הצעיר, ‫אבל בעצם הוא מבקש, ‫תעשה לי חדר, שאני אגור. ‫עכשיו, המשל... ‫חבישי, חבישי, כן? סליחה על ההפרעה. ‫אנחנו לא רואים את השקופיס, ‫אנחנו זקועים על, על השיר בהתחלה, ‫שרק בגלל הרוח. ‫אני מנסה להזיז את זה ‫ואני לא מצליח, השאלה אם... ‫-אני מנסה לסגור את השיתוף מסף ‫ולפתוח שוב, אולי זה יעבור. ‫הבעיה איך אני עושה את זה. ‫אני אעשה, תמשיך, אני ‫-מה הזאת? ‫ תודה. מודה לך. ‫אתה יכול להמשיך, ‫קח לי חצי דקה.
0: ‫-בסדר?
1: הנה הנה אני רואה, אני יכול לעשות את זה, הנה לקחתי, בסדר? אז אני עכשיו אנחנו על ה... אנחנו כן עכשיו ה... רואים, מצויין. אוקיי, <אז>, <אז>, אז אני חוזר, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש ללכת לעצו ולטול לאשתו, אמר לו בתי שנתתי לך, יחידית לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול, כפי שאשתך, אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך פיתאון אחד עשה לי שידור אצלכם, שני יכול להניח את הביטוי. זאת אומרת, המדרש בא ואומר שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן את התורה לעם ישראל וביקש, וביקש, ת, תבנו לי מקום שאוכל לדור עמכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה, איני יכול לומר לכם אל תתלוה. איני יכול אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שידור בתוכנו, שנאמר, ועשו לי מקדש. אוקיי? מכאן, בעצם, המדרש מה אומר לנו? שהמשקל הוא לכתחילה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראש רצה מקום, אם הוא נותן את התורה, הוא רוצה לדור ליד התורה. זה בעצם מה שהמדרש, וזה בעצם שיטתו של הרמב״ן, שבא ואומר, הרמב״ם אומר, הוא מבין שהמשכן מגיע באופן ישיר אחרי מתן תורה וברית ההגנות, אחרי פרשיות יתרו ומשפטים. בסדר, זה הרמב״ן בעקבות המדרש אומר, המשכן ניתן לכתחילה ומדרישתו ו- ו- של הקדוש ברוך הוא מראש, זה היה הדרישה שיהיה משכן. רש"י קורא את הפרשיות שלו כסדרן. רש"י הופך את הפרשיות, ולדעתו פרשיות המשכן התרחשו כולן אחרי חטא העגל, וכתוצאה ישירה שלו. זאת אומרת, לולא חטא העגל, ייתכן שכלל לא היה משכן. זה דעתו של רש"י. רש"י בא ואומר, כתוצאה מחטא העגל לא היה ברירה, הם דרשו איזה משהו מוחשי, ולכן ניתן, ניתן המשכן כתוצאה מחטא העגל, זאת אומרת שהמשכן הוא בדיעבד. רש"י מביא ממדרש, דבר אחר אף סוררים, אמר הקדוש ברוך למעשה, מה עובדי כוכבים אומרים שאיני חוזרים ימיהם, על שעבדו עבודת כוכבים, שנאמר, סרו מהר, אפילו סוררים הם, איני מניח אותם ועמהם אני דר, שנאמר, אף סוררים ישכון, יא אלוהים. זאת אומרת, כאן לא מדובר במטרה שלכתחילה, אלא של חתחילה, אל גמור. נראה שבעצם הקדוש ברוך הוא היה מעדיף שבכלל לא יהיה משכן. וניתן אף לומר שהמשכן בתכנונו המקורי לא היה קיים. חטאי בני ישראל הביאו לתוצאה ישירה, לצורך בתיקון הכולל את המשכן. את זה אומר הרב ברוך גיגי מ- מישיבת הר הציון. ואז באמת הרב זקס ביחסו למשכן אומר, איך אפשר לבנות בית לאלוטים? והוא אומר ככה, התשובה נוגעת לשיטין של אמונתנו, השם אינו שוכן בתוך בניינים, אלא בתוך הבונים, לא במבנה אבן. אומר, <איף אז> אומר הרב זקס, איך אפשר לבנות בית לאלוקים? צריך, <צריך> <אז> לזכור, בעצם השכינה שורה לא בתוך הבניינים. כבר ישר ולעניין, הרב זקס אומר, צריך לזכור. אם מישהו חושב שאנחנו בונים את בית המקדש ואנחנו ננחית את הקדוש ברוך הוא ואנחנו, והשכינה תחזור, לא, צריך לזכור שהאמונה שה- שלנו אומרת שהקדוש ברוך הוא לא שוכן בתוך הבניינים אלא בתוך הבונים, בתוך אלה שבנו את בית המקדש. לא במבנה אבן, אלא בלבבות אדם. חז"ל מצביעים בהקשר זה על פסוק מפתח בפרשתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. מדוע אם כן, אז יש שאלה מצוינת. אם אתה אומר שהמשכן בעצם ושכנתי בתוכם, אז, אז למה לבנות את בית המקדש? למה לבנות את המקדש? מדוע אם כן ציווה שהם יבנות למקדש? התשובה שבפי רוב הפרשנים, הנרמזת בכתובים עצמם, שמצווה זו ניתנה אחרי חטא ההגל. כל עוד משה היה בקרב העם, העם ידע שהוא מדבר עם השם, והשם מדבר עיתו. אבל כשמשה נעדר, בני ישראל התקפו בעלם. מי חוץ ממשה יכול לגשר על התהום המהותית שבין אלוהים לאדם. ולכן יש את המשקע. המשכן הוא בדיעבד כתוצאה מחטא העגל, כתוצאה מהתרחקות, ההרגשה שקדוש ברוך הוא מתרחק מעם ישראל. ולכן אומר השם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, מילת המפתח היא ושכנתי, כלומר השימוש בפועל לשכון. לשכון איננו סתם פועל נרדף, לגור, לעומת בו השכנות, הסמיכות, הקרבה, הדבר שבני ישראל היו צריכים לו, שקדוש ברוך הוא נותן להם עכשיו, הוא דרך להרגיש קרובים להשם. הדרך להרגיש קרובים להשם היא באמצעות בניית המשכן. זו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מתקרב לבני ישראל. ואז הוא אומר, זה קרה לא באיכות עצי השיטה, לא בשל טיב האדנים, לא ברק האבנים הטובות שבחושן, לא יופי היריות ולא ניחוח הקטורת, זה קרה משום שהמגדר, שהמשכן נבנה ממתינה. כל המהות של, בניית, של המשכן, כל זה שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוכנו כבני אדם, זה לא בגלל זה שזה נראה כזה יפה, שיש אבנים טובות שבחושן, לא יופי היריות ולא ניחוח הקטורת, לא כל הדברים המוחשיים האלה, אלא מכיוון שזו הייתה עשייה של ישראל, שבאה מתוך התנדבות, שבאה מתוך נתינה, ואישרה את השכינה. לא המבנים, לא הבניינים, כל הדברים האלה לא גרמו לזה שה- שהקדוש ברוך הוא שוכן שם, אלא הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך הבונים, לא בתוך המבנים. עכשיו, הוא מביא עוד פירוש, למה, למה משה, למה משה אה, עוזב ו... בונה את אוהלו מחוץ למחנה. מן הפרק הקודם משתמע שהעם נאכז חרדה בגלל היעדרו של משה מנהיגו. כי היעדרו של משה ורחוקו גרמו לחטא. למה נגרם החטא? בגלל שמשה התרחף. משה הבין את הרמז, ירד מההר, העניש את האשמים והתפלל להשם שיסלח לעם. משה החזיר את הסדר על כנו, משה מתחיל לנקוט אישה חדשה. מה הגישה החדשה? מה השינוי שמשה עושה? הוא בעצם אומר להשם, הדבר שהעם צריך איננו קרבתי שלי. הרי אני אהיה היום פה, ומחר אני לא אהיה פה. אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה לאורך כל הדרך. אני רק אדם. היום אני כאן, מחר כבר לא. ואילו אתה נצחי, אתה האל שלהם, הם צריכים את קרבתך. ואז מה שמשה עושה, הוא מוציא את האוהל, הוא מתרחק. ובעצם על ידי ההתרחקות שלו, מה הוא עושה? הוא כביכול מכריח את הקדוש ברוך הוא לדור וליצור קרבה בינו לבין העם. משה כאילו אומר, ככה אומר הרב זקס, עד עכשיו הם חוו אותך ככוח עצום ונורא, המנחית מכה אחר מכה על המצרים, קורע את הים והופך את סדרי הטבע בהר סיני. עצם אשמה קולך הבהיל אותם עד שביקשו להפסיק לשומו. העם צריך עכשיו לא לחוות את גדולת אלוקים, אלא את קרבתו. ולכן המשכן מגיע, המשכן מגיע בדיעבד. המשכן הוא לא לכתחילה לדעת הרב זקס, הוא גם לדעת רש"י. זאת אומרת, זה לא איזושהי מחשבה ייחודית של הרב זקס. אלא זקס לוקח את רש"י ומרחיב אותו. והוא אומר, לא אני צריך", והוא אומר, שמשה אומר, לא אני צריך לשכון בקרב העם, אומר משה להשם, אלא אתה. לכן הוא מוציא את אוהלו מקרב המחנה. לכן הוא גם מבקש לדעת את דרכי השם ולראות את כבודו. הוא רוצה לדעת האם יכול אלוקים להתקרב למקום שיש בו אנשים. בסדר? לכן בעצם משה מרחיק את האוהל. ‫ופה אנחנו נכנסים לפירוש ‫שהוא דרמטי של, של, של הרב זקס, ‫על <עוד> פניית בית המקדש הראשון. ‫כתוב, ויהיה למלך שלמה מס מכל ישראל, ‫ויהיה מס שלושים אלף איש, ‫וישלכם לבנון העשרת אלפים בחודש חתיכות. ‫חודש יהיו בלבנון, ‫השני חודשים בביתו, ‫ואדון ירם על המס. ‫בספר מלכים. מסופר על בניית בית המקדש כמבצע אדיר. שאתה רואה שיש שלושים אלף איש שנשלחים ללבנון. שלמה מקבל שבעים אלף סבלים, שמונים אלף חוצב בהר, לבד מסרי הניצבים, הניצבים לשלמה אשר אל המלאכה, שלושת אלפים ושלוש מאות עבודים בעם העושים מלאכה. זאת אומרת, מלאכת המש... בניית, המקדש... בית... בניית בית המקדש הראשון היא מבצע אדיר של עשרות אלפים שעובדים, ושימו לב ללשון, הרודים בעם העושים במלאכה. זאת אומרת, מעל כל העובדים האלה שעבדו כדי להקים את בית המקדש הראשון, יש לנו צליל מוכר, את הצליל הזה שמענו באיזשהו מקום. את הצליל הזה שמענו כאשר הקימו את הפירמידות במצרים, הרודים בעם, העושים במלאכה. ופה אומר, פה אומר אה, שלמה, פה אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה, התבלבלת כנראה. לא זה מה שאני רוצה. הוא אומר דבר כזה, שהוא בעיניי פירוש דרמטי, אלא שבסיכומו של דבר ובעיקרו של דבר, שלמה היה מלך כושל. שלמה המלך, שימו לב את המילים החריפות. והרושם שאנחנו מקבלים מהכתוב הוא שכישלונו נגרע מנישואיו לנשים נוכריות, שהטו את לבבו אחרי אלוקים אחרים. תמיד אנחנו, בוא נאשים את האישה. למה, למה נכשל שלמה? בגלל שהוא התחתן עם אלף נשים, וחלקן היו נשים נוכריות, שהטו את לבבו אחרי אלוקים אחרים. אומר לנו הרב זקס, אולם קריאה קפדנית בפרקי שלמה מלמדת שהגורם המרכזי הוא אופן ארגונה של בניית בית המקדש. יש פה פירוש דרמטי שבעצם אנחנו תמיד למדנו, שלמה שלמה, שלמה המלך נכשל בסופו של דבר, בגלל הנשים, שהיה לו אלף נשים והם ייטו את לבבו לעבוד אלוקים אחרים, כי הם היו נשים נוכריות. אומר לא, אומר כל הנושא הזה של עשרות אלפי עבדים, להקים את הבניין המפואר, פה התבלבלו, הקמת המסים, ואיך הוא מוכיח את זה? הוא מוכיח את זה כשאחרי שהוא נפטר, עם ישראל קוראים לרחבעם בנו, וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור. אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. זאת אומרת, שימו לב, הוא אומר, הם אומרים לרחבעם, אנחנו לא יכולים, לא יכולים, אביך הקשה את עולנו. כתוצאה ממה הקשה את עולנו? להתאים את בית המקדש. מי ביקש ממך להפוך את בית המקדש למקום שנהפך כמו מצרים? מקום של עבודת פרך. מי ביקש את זה? מה תשובת רחבעם לעם שמבקש שתקל עלינו? הוא אומר, ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עולכם? אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אסר אתכם בעקרבים. הוא הולך, אחרי הבקשה הזאת, הוא הרי הוא חוזר, והוא שומע מיועצי המלך, בואו נקל עליהם. בואו... ‫נפחית את המיסים. ‫מה אומרים לו חבריו הצעירים, ‫יועציו הצעירים? ‫הוא אומרים לו, מה פתאום? ‫תגדיל. ואז הוא מגדיל, ‫וזה מה שמוביל לקרע בתוך עם ישראל. השבטים נפרדים, ‫נשארים שתי השבטים ביהודה, ‫ועשרת השבטים שנפרדים מעם ישראל, ‫כתוצאה, אומר הרב זקס, ‫כתוצאה ישירה. מהדבר הזה של בניית בית מקדש מפואר. ומי ביקש את זה? בשביל מה צריך את זה? הדבר, במקום שהדבר הזה יוביל לקדושה, הוא מוביל לפירוד. הוא מוביל בסופו של דבר, אם נסתכל כבר למרחקי, בגליית הסרט השבטים, בהתחלת הגלות הגדולה. ‫אומר על בית כנסת, לדוגמה, ‫מהיכן הגיע הרעיון הופך ‫או לרעיון זה של בית כנסת? ‫הוא לא הגיע מן המקדש, ‫אלא ממוסד מוקדם ממנו. ‫זה המתואר בפרשתנו. ‫הניידות של המשכן הייתה עצם מהותו, ‫הוא היה עשו יריות ומיתלים קלים לפירוק, ‫והלוויים נשאו אותו ‫בכל מסעות בני ישראל במפר. ‫המשכן, מבנה ארעי, ‫התגלה כבעל השפעת קבע, ‫ואילו המקדש שנועד להיות קבוע ‫התגלה כערעי, ‫עד שייבנה כפי שאנחנו ‫מתפללים זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שהבית כנסת הוא בית מקדש מעט, אז הוא משכן מעט, אומר הרב זקס, הוא לא בית מקדש, המקדש יתברר שהוא ארעי, דווקא המשכן שהוא קל, הוא יתברר שהוא קבע. ואני חושב, אנחנו יכולים לראות את זה ממש בנאום שנשא הרב זקס בקירת ווינזו, ארמון ב- ב- ליד לונדון, שהוא אומר ככה, הוא נואם לפני המלכה אה, בארמון, והוא אומר, אני מנסה להעלות בדעתי איזו הרגשה, אוקיי, גע, אני מנסה להעלות בדעתי איזו הרגשה יש לאדם היורש מבנה כמו טירת וינזו, לחיות במקום כזה, הרבוי בכל כך הרבה היסטוריה. פירושו לרצות לדעת את ההיסטוריה הזאת. לימוד ההיסטוריה הזה, הזאת איננו גילוי עובדות סתם. המבנה הזה יהיה ההיסטוריה שלי מפני שירשתי אותו, לא הייתי בוחר בו, הוא היה בוחר בי, אבל בלית ברירה הייתי מקבל עליי מערכת של מחויבות, יחסים מוסריים עם העבר ועם העתיד, הייתי נעשה חלק מההיסטוריה של עתירה ושל ירושע. אם הייתי חלק מהעם האנגלי, אז הייתי, אה, הייתי נמצא פה והייתי מרגיש חלק מההיסטוריה בגלל שאני שוכן בתוך הפירה. ואז הוא אומר משפט מופלא בעיניי. היהודים לעולם לא יהיו בעלים של מבנים כמו טירת מואנזו. לא זה סוגם שלנו, אבל אנו בעליו של משהו שהודו אינו נופל מהודם של הבניינים האלה. והזמן קידש אותו עוד יותר מאשר קידש אותם. שימו לב, הרי היינו בעלים, הורדוס בנה בית מקדש. מה זאת אומרת שאתה אומר שאנחנו, זה לא סוגם שלנו? הרי זה נבנה, הוא אומר, לא, זה לא אנחנו. המבנים המפוארים האלה זה לא אנחנו. הטירה היהודית איננה, אינה בנויה לבנים או אבנים, כי היא מילים, אבל גם היא נשמרה מאות שנים, נמסרה מדור לדור. ‫למותי הרחיבו וביצרו תקופה אחר תקופה, ‫נצרוה וקיימוה באהבה, ‫כי ילד ידעתי שיום אחד ירש אותם מהוריי ‫כפי שהם ירשו אותם מהוריהם. ‫זאת אומרת, אנחנו, אין לנו את העניין הזה ‫של לרצות את האבנים וכל הדברים האלה. ‫המקדש שלנו הוא מקדש של מילים. ‫הכוח <קדוח> של עם ישראל טמון ברעיון. ‫ברעיונות, במילים. ‫אלה האבנים, זה החוזק שלנו. ‫עד עכשיו דיברנו על המבנים. ‫אני, בכמה דקות האחרונות שנשאר לנו, ‫אני רוצה לומר שיש פה משהו מחושב. התחלתי בסיפור של הרב זקס, שהוא לא היה אז רב, הוא היה בחור צעיר, בן עשרים, שהרבי מלובביץ' שולח אותו, ויש לו משימה, משימה שלו להקרב אנשים ליהדות. איך הוא מקרב אנשים ליהדות? הוא מבין שצריכה להיות משמעות גדולה. הרב זקס צריך להביא איזה סיפור גדול עם משמעות גדולה כדי לשכנע אנשים, כדי לקרב אותם, לגרום להם לאהבת היהדות. את זה הוא לא יכול לשכנע אותם אם הוא יגיד להם, אנחנו שואפים להקים את בית המקדש מהבנים וכו', זה, זה התכלית שלנו. התכלית באמת שירקום בית המקדש, בסופו אנחנו מתפללים לזה, אבל בואו לא נדלג על משהו בדרך, שקודם כל השכינה צריכה להיות בנו. זה הדבר שצריך להיות בנו, זה הרעיון שעם ישראל מנחיל, אנחנו לא מתחרים באנשים בהקמת מבנים. ‫בהקמת פירמידות, אנחנו לא שמה. ‫מאיפה הוא לומד את זה? ‫אז יש מרצה מאוד גדול, ‫שהדבר האחרון שציפיתי ‫שהרב זקס משתמש בו, ‫אבל הרב זקס משתמש בו, ‫קוראים לו סיימון סינג, ‫הוא מרצה שנכשל אחד ‫המרצים המבוקשים בעולם, ‫והוא אומר דבר כזה, ‫הוא אומר שמה שמכריע ‫כדי להניע אנשים זה הלמה. והרב זקס כל הזמן מביא אותו, את סיימון סינק, ואומר, כדי להניע את האנשים, אנחנו צריכים לתת להם למה גדול. והלמה הגדול זה המשמעות. והוא מביא את זה בפרשת ויתחנן, אנחנו לא סתם עוד קבוצה אתנית, אנחנו העם שהוליד את רעיון החופש והעמיד אותו על חינוך הילדים, לאהוב ולא לשנוא. דתנו היא הדת המקדשת את הנישואים והמשפחה, ואשר מדברת על חובות לפני שהיא מדברת על זכויות. ‫אנחנו עושים את, עושים את כל זאת ‫לא מפני שאנחנו שמרנים או ליברלים, ‫רפובליקנים או דמוקרטים, ‫ימנים או שמאלנים, ‫אלא מפני שאנחנו מאמינים ‫שזה מה שהשם רוצה מאיתנו. ‫מילים רבות נכתבו בימינו ‫על המה ועל האיך של היהדות, ‫אך מילים מועטות מדי ‫מוקדשות ללמה. ‫משה, בחודש האחרון של חייו, ‫לימד את הלמה, ‫וכך הוא עורר אנשים לפעולה. ‫אם אנחנו רוצים לעורר אנשים לפעולה, ‫אנחנו צריכים לדבר על הלמה. ‫ואנחנו לא יכולים לדבר ‫על פאר של מבנים, ‫אנחנו צריכים לדבר על רעיונות. ‫אם אנחנו רוצים לקרב ‫את הילדים שלנו, ‫אנחנו רוצים לקרב את כל אלה ‫שמסביבנו בקהילות שיותר מרוחקות, ‫פחות מרוחקות, ‫אנחנו חייבים לדבר על הלמה. ‫הוא אומר ככה, אם רצונכם, ‫אם רצונכם לשנות את העולם, ‫התחילו בלמה. ‫את הרעיון הזה, ‫מאיפה סיימון סינק מקבל? ‫מקבל את זה מוויקטור פרנקל. ‫אחד האנשים שמוזכרים אצל הרב זקס ‫הרבה מאוד זה וויקטור פרנקל, ‫אני אומר בקיצור, ‫כי לא נשאר לנו הרבה זמן, ‫וויקטור פרנקל היה פסיכולוג, ‫פרופסור לפסיכולוגיה באוסטריה. ‫וב-1938 יש את האנשלוס, ‫והוא מחליט, למרות שהאמריקאים ‫מזמינים אותו ל- לארה״ב, ‫הוא מחליט להישאר באוסטריה ‫כדי להישאר עם הוריו, הוא ואשתו. ‫הוריו לא קיבלו אישור ‫להיות בארה״ב, וזה עולה ביוקר, ‫הוא מגיע לאושוויץ, ‫ומשם הוא מחפש, הוא כותב בתוך תשעה ימים ‫את הספר האדם מחפש משמעות. ‫הוא טוען שמה שמניע את האדם ‫זה חיפוש המשמעות. ואתה רואה את ההשפעה האדירה של, של פרנקל על, על הרב זקס והוא אומר ככה, פרנקל נהג לומר שהדרך למצוא משמעות איננה לשאול מה אנחנו רוצים מהחיים אלא לשאול מה החיים רוצים מאיתנו. אם אנו מאמינים שאנחנו חיים בשביל איזו תכלית כי ישנו איזה תיקון בעולם שרק אנחנו יכולים לבצע, ניצות שרק אנחנו יכולים להציל, מעשה של חסד, של אומץ, של נדיבות שרק אנחנו ‫יכולים לעשות. אפילו מילת עידוד ‫הוא חיוך שרק אנחנו יכולים לתת, ‫משום שרק אנחנו נמצאים בזמן ‫ובמקום הנכונים. ‫אם אדם מסוים, ברגע מסוים בחייו, ‫החיים הם מטלה כתבך, ‫בשביל האדם הדתי הם גם שליחות ‫והוא מודע לקיומו של השולח. ‫במשך אלפי שנים שולח זה נקרא אלוקים. ‫בעצם אומר לנו הרב זקס, ‫מתוך כתביו של הרב פרנקל, ‫אם אתה רוצה לגרום לענה, להניע את העולם, ‫בעל, להניע את העולם, ‫אתה חייב לתת משמעות גדולה, ‫אתה חייב לתת תכלית, מטרה. ‫ולכן, זו השפה שבה הרב זקס מדבר, ‫והוא מנסה להתרחק מהשפה ‫של מבנים ושל בניונים וכולי. ‫למה? כדי לגרום לחיבור ‫של אנשים לתורה, ליהדות, ‫לחבר, לחבק, לאהוב, ‫ולא לגרום חס וחלילה ‫על ידי מבנים לגרום לפירוד. ‫כמו שנגרם בעשרת השבטים ‫מול שני השבטים. ‫אני רוצה לסיים, ‫התחלנו בסיפור, נסיים בסיפור ‫שבעיניי גם הרב זקס מספר אותו ‫בפרשת פנחס, בשיח בסיב. ‫הוא אומר שזה סיפור אמיתי ‫שקרה ב-1995. ‫הוא עוסק באדם עם שם מוזר, ‫ארנסט אוניינז, ‫הוא היה בעל חווה במזרח אנגליה, ‫והיה לו תחביב מוזר. ‫ומה התחביב שלו? ‫היה לקנות יצירות אומנות, ‫בעיקר ישנות. ‫יצירות אומנות שהוא קנה אותן ‫כמו סיטונאי, ‫הוא שם אותן באסם שלו. ‫הוא היה איש מוזר, ‫ילדיו לא התחברו איתו, ‫והוא בנה מערכת סופרים ‫שתשמור על, ה- על, ה- על האסם הזה. ‫וכאשר הוא נפטר, ילדיו לא רצו את, ה... את הירושה הזאת שהוא השאיר להם, והם נתנו את זה ל... לסוטבי, ו... ואמרו, תעשו מכירה פומבית של כל היצירות האומנות האלה, וסוטוביז, מה, מה עשו? פתחו קטלוג, שמו את כל היצירות אומנות לפני המכירה המחירת... הפומבית, והיה מומחה. ‫לאומנות בשם סר דניס מאון, ‫שהוא הבין באומנות, ‫לא כמו ילדיו של, של אותו איש, ‫והוא רואה בתצלום, ‫הוא רואה בגודל של בול דואר, ‫הוא רואה אספסוף מתפרע ‫ומצית בניין ובוזז אותו. וה... ‫והכותרת של הציור הייתה ‫חורבן ביזת קרתגו. ‫וזה איזה צייר אלמוני ‫שציין אותו כיאטרו טסטה, ‫והקטלוג מעריך את השווי ‫של הציור הזה, ‫היות שזה לא אומן ידוע, ‫הוא מעריך את זה ב-15,000 לירות סטרנות. ‫אבל מעון מבחין בפרט אחד ‫שלא אמור להיות ‫בציור של ביזת קרתגו. וזה מנורה עם שבעה קנים. בתוך הבוזזים, הם הופכים בתוך הגודל הזה של הבול, שזה לא הציור, אלא זה ציור אחר, שצייר אותו צייר ידוע בשם ניקולה פרסן, פרוסן, והוא צייר שתי תמונות של חורבן בית שני, ואחת נמצאת במוזיאון בווינה, והשנייה, נעלמה, לא נמצאת. מעון, מה מבין? מבין שזה ציור שעולה הרבה כסף. ולכן הוא מגיע בעצמו למכירה והוא מציע מחיר אדיר. עכשיו, כל הקונים שלידו מבינים שהוא מבין באומנות, ואם הוא מתחיל להציע מחירים כאלה, אז כנראה הציור הזה שווה. בסופו של דבר הוא קונה את הציור לא ב-15,000 לירות סטרלינג, אלא ב-155,000 לירות סטרלינג. ‫עבור שנים אחדות הוא מוכר את הציור הזה, ‫של חורבן בית שני, ‫הוא מוכר את זה ללורד רוטשילד ‫בארבע וחצי מיליון סטרלינג. ‫תמיד אני אומר, למה, אני, למה הציור לא היה אצלי? ‫ולורד רוטשילד תרם את הציור הזה ‫למוזיאון ישראל, ‫וזה נמצא במוזיאון ישראל. ‫והלימוד החשוב שהרב זקס לומד מזה, ‫לגרום לילדיך לאהוב את הירושה ‫שאתה נותן להם. אם הילדים היו אוהבים, אז הם היו מעריכים. ולכן המשימה הגדולה של הרב זקס הייתה לגרום ליהודים לאהוב את התורה ואת הילדים. וכל מי שהיה במחיצתו, כל מי ששמע את שיחותיו, ואנשים כמוכם שלומדים באדיקות, לומדים בימי חמישי ככה ובשעה המאוחרת הזאת בערב, הם אנשים שמקבלים אהבה לבני אדם, אהבה גדולה ליהדות, ואני מקווה שבאמת תורתו תימשך ותתפרץ אה, לתוך החברה הישראלית, כי זה חשוב לכולנו. אז תודה לכם על ההקשבה.
0: וואו. אבישי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני, אני מבין למה כל כך לחצתי עליך להופיע, וברוך השם, הצלחנו. ‫אם יש לכם שאלות, אם יש הצעות, ‫או אתם רוצים להעלות נושא, ‫אבישי פה. ‫בשמחה. ‫בבקשה. ‫-צריך תמיד את הראשון, הרב ישראל. ‫מה זה? ‫ צריך את הראשון. ‫לא, שנייה, צריך ש... שואר תפתח,
1: שואר. ‫תפתח את ה... שואר ‫תפתח שואר את שרוצה... המיקרופונים. כן, ‫-כן, פתוח. ‫מי שרוצה יכול לפתוח, ולש...
0: ‫אפשר לפתוח. Okay. ‫אוקיי. ‫כן. ‫אנשים בהלם עוד לא התאוששו. ‫כן. <laughs> הרב זקס למיטבו. האמת היא שתוך כדי דיבור ניסיתי למצוא את ההקלטה של הרב זקס בווינסדור ב- ולא הצלחתי. זה מוכיח
1: בהרבה מקומות, ההרצאה הזאת היא הרצאה מאוד משמעותית. תמיד כשקראו ש... את ההרצאה הזאת אז אמרתי אתם לא שמים לב למה הוא אומר, הוא אומר מעולם לא היה ולא יהיה בית בו תירתו עם זוהר, אמרתי מה לא היה לנו בתים... ואז הבנתי שבאמת יחסו למבנים ולבניינים הוא, הוא רוצה... יש פה, לת... יש פה שאלה מעניינת,
0: למה שום נביא לא אמר לשלמה שהעבודה... זה קפט ונעלם, שעבודה... לא שהעבודה המוגזמת
1: תוביל בסופו של דבר כמו שאני חושב שאני לא זוכר שום נביא גם לא העיר לו על זה שהנשים הנוכריות אבל אני חושב שיותר מזה שהנשים הנוכחיות, פה אני אולי פספסתי קצת, שהנשים הנוכחיות יותר מאשר גרמו לו לעבוד אלוקים אחרים, יכול להיות שהם משכו אותו גם לכיוון של מצרים. זאת אומרת, בואו נבנה בית מקדש מפואר, בואו נבנה, נעשה עוד דברים כמו, כמו במצרים, וזה הוביל בסופו של דבר לפירוד. אבל שאלה מצוינת, למ, למה בדיוק לא היה שם מישהו שיגיד, די, זה מוגזם? ‫באמת שאלה, שאלה חזקה. ‫-זאת אומרת, למה לא היה נביא בשער? ‫בדיוק, שאלה חזקה מאוד. ‫אנחנו תמיד מומחים בדיעבד, ‫יכול להיות שזה... ‫אבל עצם זה שכתוב שם, הרוד... ‫הרודים שרדו בעם, וזה, ‫זה מזכיר משכחות, זה, ‫זה מזכיר את, בדיוק את בניית הפירמידות. ‫וזה היה צריך לבוא מתוך נתינה, ‫מתוך התנדבות, לא מתוך... ‫לרדות את העם.
0: ‫-אז היא אומרת ליזרוביץ' ‫שכותבת פה, ‫שבית המקדש היה חלומו של דוד. ‫יכול להיות, אבל בוודאי
1: לא ‫כמו ששלמה בנה, ‫לפי דבריו של הרב זקס. ‫אני מתייחס לדבריה של נועה ליזרוביץ' מאוד ברצינות. ‫אני גדלתי אה, בתור ילד לידם, ‫היינו שכנים. ‫אכלנו
0: חביתות
1: ביחד, כן? חביתות פיקניקים. אז זה uh, היה הבית הראשון שלי, נועה.
0: יישר כוח, אבישי, יישר כוח. מאוד מאוד נהניתי, ואני אספר לבן שלי, לאביעד, לתגנית, לכל המשפחה. נהיים מאוד. על הזכות שהייתה לי.
1: זכות שלי. באמת, אני אומר, אני מתפעל מכם לבוא ביום חמישי בלילה ולהקדיש שעה. באמת, ‫באמת כל, כל הכבוד. ‫-זה
0: מרתק כל שבוע מחדש, ‫ותודה רבה לישראל כפיסל ‫על המאמץ הגדול ועל ההתמדה. ‫אני משתדלת לא לפספס ערב, משתדלת.
1: ‫אני רוצה, אפשר להלשים ישראל? ‫כן. ‫על כמה אתה עושה מאחורי הקלעים, ‫כדי שבאמת תופעה ייחודית, ‫כמה עושה...
0: ‫בשביל לקיים
1: ס... את השיעור הזה. בוא, באמת... בוא ספר, ספר לנו על המיזם הזה ‫של כתר ארם צובא. ‫באמת, המיזם של כתר ארם צובא ‫מדבר על זה... ‫כתר ארם צובא נכתב במאה העשירית. ‫הוא נכתב בטבריה. ‫הרבה אנשים קוראים לזה כתר ארם צובא, ‫ובטוחים שזה היה בסוריה וקהילת חלב, ‫אבל כתר ארם צובא נכתב ‫על ידי אנשי המסורה בטבריה. ‫אנשי הדקדוק, בעצם האקדמיה ‫ללשון עברית הראשונה ‫הייתה בטבריה במאה העשירית, ‫וכתבו את זה שני אנשים. ‫הרמב"ם, הספר הזה הגיע לרמב"ם במצרים, ‫והרמב"ם כתב שזה הספר הכי מדויק, ‫פרשיות סגורות, פרשיות פתוחות. ‫ואחרי זה, בדרך לא דרך, ‫דרך נכדיו הוא הגיע לארם לחלב. ל- ל- שמה הוא באמת שמר כביכול על הקהילה במשך מאות שנים ובסוף היה פרעות ליהודי חלב ב-47 אחרי הצהרת האום והיו ניסיונות גדולים להביא את הספר, שרפו את הבית כנסת והספר הזה ניצל הסיפור הזה מערב הכל, זה פשוט סיפור מדהים, יצחק בן צבי הביא את הספר ב-1958, ואנשי מוסד מעורבים בזה, ומעורב בזה רצח, ומעורב בזה... והוא טען שמקומו של הספר חייב להיות במדינת ישראל, ואנשי חלב, קהילה חלבית עד היום ‫חושבים שזה צריך להישמר ‫בקהילה שלהם, לא בחלב, ‫אבל הם צריכים להיות בעלים, ‫האם בחלב בישראל ‫או חלב בארצות הברית. ‫חלק מהדפים נעלמו לצערנו, ‫וזה סיפור שצריך להיות מסופר. ‫והתנ"ך, דרך אגב, ‫מי שיסתכל ב... בפ... ‫והפרידה שנערכה באוניברסיטה העברית ‫לרב יונתן זקס, ‫יראה שהרב יונתן זקס מעיין שם ‫בכתר הרמצום בא באחת מהתמונות שהם שידרו. ‫זה כתב היד החשוב ביותר ‫בתולדות העם היהודי, ‫כתב היד המדויק, ‫יש לו משמעות גדולה. ‫דרך אגב, כתב אותו קראי. ‫צריך לזכור. ומשום מה זה באמת התקבל, אז זהו, זה פרט מעניין. מי ידוע מה שמו? יעקב אר כן, כן, הרב יעקב אר אשר, ככה הוא נקרא בסוף הזה, הוא נקרא הרב יעקב אר הוא היה קראי, אבל היה להם מסורת של דקדוק שהתקבלה על ידי הרמב״ם, שזה עוד סיפור מעניין שצריך לראות אותו. הסופר, זה שכתב, היו שניים, אחד מסורה, ושהקפיד על הדקדוק, והשני זה היה... הכותב, הכותב היה יהודי. זהו, זה גם מראה על רציפות, שהיהודים נשארו בטבריה גם במאה העשירית, בטבריה היה סנהדרין. בקיצור, הכתר הוא סיפור שדרכו אפשר להגיע למורשת ישראל ולדבר על הרבה דברים. ומה הסוכניות שלכם? תוכניות באמת לפנות מרכז, שהמוני אנשים מגיעים לטבריה ולא מבינים את הסיפור של טבריה ואנחנו רוצים באמת בצורה מעניינת להעביר את הסיפור וגם לחזק את לימודי התנ״ך אם אתה שואל אותי ככה ישירות כמו שאתה נוהג תמיד בישראל ‫אז הרצון שלנו הוא באמת ‫להמשיך את פועלם של אנשי הכפר, ‫וזה לחזק את לימודי התנ״ך. ‫אנחנו יודעים שהורידו את לימודי... ‫לא הורידו את לימודי התנ״ך, ‫הורידו את התנ״ך, היסטוריה, ספרות, ‫כל לימודי המורשה, ‫לימודים שקשורים לשורש, ‫הורידו אותם מהבגרות. רוצים כן לחזק את זה, ‫כן לחזק את הלימודים, את זה ‫בצורה מעניינת. ‫בעצם גם להמשיך את פועלו ‫של הרב זקס, להעיב. ‫זו הירושה שלנו, התנ״ך. ‫בן גוריון הבין את זה, נכון, ישראל? ‫לא שזה ה... הגדול צריך להמשיך. ‫וזו המטרה שלנו. ‫זה בהחלט מצטלב איתכם, ‫יחד עם הפעולה הגדולה שאתם עושים. ‫אוקיי, אבישי.
0: איך אומרים, נאמר לך תודה רבה. תודה רבה לכם, ונאמת לנו, נאמת לנו מאוד מאוד, ובעזרת השם, זו לא פעם אחרונה שאתה מדבר, אני מתחיל סיבוב שני, והפעם הזאת אתה תיתן לי, איך אומרים, קצת יותר
1: מרווח. כן, 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 אני גם, אבל שמח שעזרתי, היה תקלה קצרה, ואני לא יכלתי להגיד
0: לך הכל בסדר. ערב טוב לכולם ותודה ערב רבה. ערב
1: טוב לכולם ותודה
0: רבה לכולם. שבוע הבא יש לנו הרצאה מאוד מעניינת של דוקטור לפיזיקה ממכון לב, ונתראות, נשתמע. תודה, תודה.